0: He has poured out his spirit upon you if you believe si crees, you receive and his power is without limits and I'm going to show you yo how much power I have I will show you Not only with your eyes. But the eyes of your spirit. So you can be free. You are set free. Set free in your spirit. Set free in your soul. And even in your body. To worship me says the Lord. We believe this, Jesus. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Mire, el Señor está aquí. ¿Sí? ¿Lo crees? Dios no está muerto, Cristo no está muerto, él vive. Y toda la semana eh, mirando, eh, viniendo acá y mirando algunas cosas que estaban escritos sobre la resurrección de Cristo. Se acuerda que los ángeles dijeron a los discípulos a las mujeres: Jesús no está aquí, él vive, no está en el sepulcro, ¿no es cierto? Y sabe que la iglesia no es un sepulcro, es a donde Dios habita, donde nos congregamos. ¿Sí? Están muy callados hoy, ¿qué le pasó? No sé, me parece, ¿no? O están cansados, ¿qué le pasó? <risa> Hubo buenos testimonios. Gloria a Dios. Fuerte aplauso a Jesús. Amén. Hubo otros testimonios que todavía algunos van a darlos, ¿no? Pero Dios está aquí. Y la palabra de Dios es el poder sin límite. Y usted va a trabajar porque va a mirar su Biblia, ¿no es cierto? Y uh, un poder sin límites es el título. Y es... Nuestra fe tiene que entender que servimos, creemos, nos movemos, caminamos con un Dios sin límites. Esa es fe. Todo lo que lo demás no es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer. ¿Y sabe qué? Lo bueno, que Dios me está despertando aún más, para ir más allá. Alguien dijo de los jóvenes, yo soy joven de espíritu. Yo creo que yo soy más joven que muchos de ustedes. No estoy hablando del cuerpo, en mi espíritu, porque yo acá adentro soy libre. Y cuando me tiene que librar, me libre algo más. No estoy atado a las circunstancias. A veces vienen las cosas. Usted cree que yo no, no paso por cosas o, o soy inhumano. Soy más, más natural que usted, soy igual que usted. Tengo las mismas cosas, las mismas, a veces desánimo, las mismas cosas, circunstancias adversas, pero le creemos a Dios. Y por eso vamos a orar otra vez por Jaime, ahora está Mari acá con su hijo. Vino Mari, un aplauso. Extienda su mano, algunas mujeres quieren... Ahí. Señor Jesús, creemos que tú estás con Jaime en el hospital. Y ayer lo vimos, pero Señor, tú lo estás mirando y tú estás haciendo algo especial en su espíritu, en su alma. Porque todas las cosas ayudan para bien, para los que aman a Dios. Pero también tú vas a intervenir para que su cuerpo sea libre de todo dolor, toda piedra en la vesícula, todo hace chance a todo, ataques en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Porque el poderoso Dios está con él. Y tú estás con tu siervo para ayudar a levantar tu hijo para que venga saltando y dando gloria a Dios. Lógicamente le vamos a dar tiempo, pero, Señor, creemos que va a venir para dar su testimonio para la honra y gloria tuya, Señor. Gracias, Jesús. Gracias que estás con la familia, con Mari y los hijos. Gracias por la paz que reina en su hogar. Gracias, Jesús. Y todos dijeron amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. No hay nada que Dios no pueda hacer, ¿no es cierto? Y no es que voy a empezar a decir palabras que te animan, así como que... No es mi propósito, solamente hablar la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, de, este no es una charla tipo, eh, pienso yo, de, no sé, como animarles a creer otra vez. Ya se, vi, escucharon los testimonios. Mire, ¿cuántos han recibido un milagro de Dios en su vida, en algún momento? No estoy hablando de ayer, de un tiempo atrás. El hecho que yo estoy acá es un milagro. Tendría que estar muerto varias veces, y estoy acá vivo doy gloria a Dios es un milagro ese es uno que me viene inmediatamente es importante recordar lo que Dios ha hecho por ti ¿cuántos son salvos en Cristo Jesús? Qué milagro qué milagro es sobrenatural que entra el ser más grande de todo el universo el que creó todo Jesús dice que todo fue hecho por Jesús Él hizo todo para Él por Él y para Él y ese mismo Cristo, ¿a dónde está? ¿A dónde está? Ponga su mano donde tú crees que está. Acá, acá. Y entonces ese mismo Jesús te levanta. Y puede orar, como oramos con el vecino, eh, Mari tuvo que quedarse abajo y subí con mi esposa a orar con Jaime, el hospital allá John Riverside, y el vecino Alberto se llama. Y oramos por él, que también estaba ahí. Uh, uh, bueno, no como Jaime no estaba quejándose, pero este hombre estaba con dolor. ¿Y usted cree en la oración? Y dice: Sí. Entonces, yo vengo a orar por cada un miembro de la iglesia, pero puedo orar por ti también. Y oramos. ¿Quién sabe? Dios puede hacer cosas. Amén. Para eso estamos. ¿Alguna vez le preguntaste a alguien: ¿Puedo orar por ti? Y tú sabes que no va a la iglesia, o quién sabe dónde es, musulmán, católico, no sé, budista, no sé. quién sabe de qué lo que cree o no cree en nada. Pero si te dice, sí, ore por mí, es porque ya dio, dio lugar a la fe. Amén. Dio lugar a que Dios haga maravillas. ¿Puedes creer eso? Diga, yo Dios puede hacer maravillas. En ti y ahora tiene que creerlo por otro porque realmente el Dios que tenemos es un Dios que también vino a dar su vida se acuerda que él vino a servir a dar, a buscar a los enfermos, a los necesitados ¿cuántos son necesitados? yo soy necesitado de Dios sé que Dios me da todo pero también tengo que recordar que soy necesitado y un necesitado de Dios, ¿sabe lo que hace? busca a Dios cuando uno no deja de buscar a Dios, es triste ver que gente no busca más a Dios. Porque capaz que, usted ha escuchado, yo he visto a través de muchos años, uno mismo tiene la misma naturaleza. ¿Recibes algo de Dios? Goodbye, chao, gracias. Chao, dice también en Sudamérica, decimos chao. Bye, gracias, Señor, y se va. No lo ve más, recibió lo que quería. Y Dios sigue, así. Él va a seguir haciendo milagros aún para esas personas. Pero lo que estoy des deseando de ti, de nosotros como iglesia, es que nunca le demos la espalda a Dios. Que siempre estemos agradecidos. Que siempre busquemos a Dios, aunque no sienta que este es el día que necesito estar con Dios. Por eso venimos a la iglesia, necesito estar con mis hermanos y con Dios. ¿Eh? Cuando mi esposa le puedes preguntar, si dice, vamos a ir de vacaciones que es lo que primero le digo? Faltemos de lunes uh, y, y un domingo nomás. Y cuando faltó dos domingos, tres uh, ya estoy sufriendo. ¿Sabe por qué? Me gusta estar con ustedes. No sé si a ustedes les gusta estar conmigo, pero a mí me gusta estar con ustedes. Y esta es mi casa, la casa de Dios. Acá estoy con Dios, yo no sé. No entiendo cómo puede vivir sin venir a la iglesia, sin buscar a Dios porque tenemos un Jesús que está acá adentro y que lanzó su palabra y gracias a Dios me deja leer su palabra por fin porque hablo mucho a veces pero dice número 11 vamos a números es un libro libro con capítulo y versículo pero se llama numbers, números la historia de Israel por el desierto la historia de Moisés y el versículo clave de todo el capítulo 11, uno de los versículos más clave es el versículo 23. Si lo quieren mirar, 23, pueden leerlo conmigo. Dice, y el Señor dijo a Moisés, está limitado el poder del Señor. Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Ajá, tiene límites mi poder, dice Dios. Le está preguntando, ¿a quién? al mero Moisés. Moisés es el que trajo al pueblo, y vamos a leer un versículo que dice, trajo un pueblo que él dice mil que pueden caminar, o sea que no incluye todos los niños y los viejitos y todos los demás que, no, que los llevaban o andaban, quién sabe, en burritos, pero eran como un millón de personas que traía Moisés. ¿Qué le parece...? Y en este capítulo él venía solo cargando todo esto. ¿Qué tal? ¿Hay algo imposible para Dios? Pero Dios dice que él dijo de Moisés, es el hombre más humilde de la tierra. Así que le, le caía una carga muy pesada sobre Moisés. Y esto es este versículo está ahí porque resulta que para no leer todo el capítulo... El capítulo 11 empieza diciendo así, versículo 1. Un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Tengo otra versión, así que usted me puede seguir. Al oírlos, el Señor ardió en su ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Se manifestó Dios porque estaban quejando. ¿Qué tal? ¿No pedimos que Dios se manifieste? Que Él se muestre su fuego, su poder, ¿Sí? dígale así a la persona ¿lo crees? quiero que estén despiertos porque yo también estoy cansado pero vamos a escuchar la palabra y muchos volvieron bien tarde de allá de, de la conferencia pero bueno venimos por una horita ahora menos que una hora pero vamos a estar con Dios amén seguimos con Él si hace falta se... póngase de pie póngase de pie conmigo amén ¿cuánto tiene juventud en su corazón? empieza a bailar Señor, delante de ti estamos. Empieza a estirarse, a moverse, a levantar la silla. No sé. Mire, cuando está el poder de Dios, Dios te puede dar fuerzas nuevas como para hacer cosas grandes. ¿Ah? Amén. Correr. Mire, a veces, si yo corro en lo natural, me caigo, ando así, que usted sabe que soy rengo en una pierna. Pero cuando corro. Con el poder de Dios es otra cosa. Porque Dios es un poderoso Dios. Y toma aún tu cuerpo. Diga, Señor, gracias porque tomas mi cuerpo. Me lo haces sano. ¡Libre! Poderoso para Dios. Aleluya. Pueden tomar su asiento. Mire, y seguimos el relato este. Entonces, versículo 2 de... 11.2, dice, Entonces el pueblo clamó a Moisés. ¿A quién clamó, clamaron? A Moisés. ¿Por qué no clamaron a Dios? Todas esas cosas tiene que notar con usted lee la Escritura. Porque el Espíritu Santo te guía a mirar. Hum, interesante. Por lo menos en esta versión dice, clamaron a Moisés. Dice así en su traducción. Clamaron a Moisés. Y este oró al Señor por ello y el fuego se apagó. Yo digo, Señor, manda fuego, yo no quiero que se apague el fuego, como esa canción, ¿no es? Manda fuego, sí, fuego. y que no se apague el fuego en mi corazón. Y esas canciones de quién sabe cuándo, pero, ¿sabe qué? Este fuego, ustedes saben que Dios es fuego, ¿qué? Consumidor, Dios es fuego Consumidor. Y les manifestó, todo tiene un propósito, así como cantamos, Dios nos ama, diga Dios me ama, Dios ama a su pueblo, Dios amaba a su pueblo. Pero eran testarudos, gente incrédula, gente que vieron, mire, ningún pueblo vio los milagros que vieron el pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué pasó cuando salieron de Egipto, cuando los trajo Moisés? ¿Qué pasó cuando cruzaron qué? El Mar Rojo. Un millón de personas pasando en seco y el mar se abrió. Cuando extendió la vara a Moisés. ¡puf! ¡Qué milagro! ¿Se ve eso hoy en día? Jesús hizo milagros, ¿se acuerdan los milagros? Hoy Dios está haciendo milagros de ese tipo. Pero tenemos que recordar que Dios no tiene límite. Por eso le dijo a Moisés, ¿tengo acaso límite? Él puede parar el sol. En un momento en la historia se ha descubierto científicamente que el sol se paró. No sabemos cuánto, pero el sol se paró. No me acuerdo cuánto tiempo, pero se acuerda que estaba luchando Israel y Josué eh, necesitaba más tiempo para ganar al enemigo y, y, y paró el sol, Dios, para que el, el reloj se parara. Se imagina que si se para todo el reloj, New time in Jesus, <risa> nueva hora, cambien su reloj, no, paren su reloj porque ahora es tiempo de Dios. Mira, el hombre cree que está en control y el enemigo a veces deja que el hombre cree que está en control, porque mientras cree que el hombre está en control, no clama a Dios. El pueblo, ah, clame Moisés, tú sabes, tú conoces a Dios, claro. Hay gente que sabe de Dios, está más cerca de Dios, pero... A ti te toca clamar, hermano. A ti te co toca conocer el poder de Dios. Tienes que pedir, tienes que creer. Y dice por eso, versículo 3, por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Tabaré, Taberá. -ta pues el fuego del Señor ardió entre ellos. Quiere decir, significa arder o encender el lugar. Y el fuego de Dios también habla del juicio de Dios, pero ¿sabe qué? Creemos que a través de Cristo, así como el pueblo de Israel conoció el mar rojo que se partió, es símbolo de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Amén? Hoy en día lo aplicamos. Que ellos vieron, y nosotros hemos visto y conocemos que Cristo murió en la cruz, ¿sí? Y llevó todo nuestro pecado, ¿amén? ¿Lo cree Y nuestro dolor y nuestras enfermedades. Por eso dijo, consumado es. Pero también resucitó. Pasó al otro lugar, a la tierra prometida. El pueblo de Israel tenía que ver eso, pero no estaba entendiendo. Eran ciegos espirituales. Ciegos a, a todo. Por eso llegamos al, al versículo 4, que es triste en un sentido. ¿Qué dice ahí en su versión? ¿Alguien lo tiene? Al populacho, o la gente que iba con ellos, le vino un apetito voraz, dice acá. Estaba con ellos, tenía un deseo insaciable. También los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? ¿Sabe por qué estaban comiendo maná? Y ahí explica el maná. Dice versículo 7, el, 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 o sea, el versículo 6 dice, en otras palabras, estaban cansados de comer maná, estaban despreciando el pan del cielo. Usted, usted sabe que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que Cristo es el maná nuestro. Dice que no tenía gusto a pan, pero ahí dice el versículo 7, a propósito, el maná se parecía a la semilla del cilantro y brillaba como la resina. Pero parece que Dios lo, lo mandaba al cielo. Como Rocío, todos los días juntaban maná. Y comían. ¿De dónde vino Jesús? Del cielo. Él es nuestro maná. Despreciaron. Ups. Despreciaron al maná del cielo. Se cansaron. A veces la gente se cansa. ¿Sabes cómo te doy la... No la, el problema para poder cansarte, deje de orar, déjele la Biblia y no venga a la iglesia, ahí te va a cansar. Y si vienes a la iglesia y no haces nada, nunca alabas a Dios, ahí también te va a cansar. ¿Amén? Porque venimos a alabar a Dios, a, a apreciar el maná, porque ese maná del cielo era como vitamina. ¿Cuántos toman vitaminas múltiples o algo semejante para esto? Ahora estoy tomando para los ojos para verlo mejor a ustedes. Pero me compré uno y mandé pedir. Y siempre mi esposa dice: ¿Qué te compras? Y bueno, yo, yo sigo buscando. Yo quiero ser joven para muchos años. ¿no? Entonces, yo quiero ver. Yo, no quiero, yo quiero leer la escritura. Yo no quiero ser ciego. Man. Entonces, el maná era como vitamina múltiple y, y mucho más gratis que el Walmart. Venía del cielo. Lo único que tenían que hacer, que era? Recogerlo. Por eso a veces tenemos cristianos tan débiles porque nunca recogen lo que Dios le está dando. No aprecian lo que Dios le da. Está en tu mano. La palabra no está lejos, ¿se acuerda? De esa? Está en ti, acerca, está en ti la palabra. En la paz financiera dijeron, no, hay que leer. Al final decía, hay que leer los libros. Quieres ser... Ser como los millonarios, tienes que leer, todos leen libros. ¿Quieres quedarte igual que antes? Entonces siga, no lea nunca, no abra nunca esto. Quédese igual. Pero esta es invitación para conocer un, al Dios sin límites, un poderoso Dios. Porque Él da a todos, Él da a esta gente. ¿Se acuerda que dijo el populacho, sabe lo que es? Una mezcla. Había gente que no eran eh, judíos. Y ¿sabe qué? Dios tiene misericordia, digan conmigo misericordia, de todos. Él no quiere que nadie se pierda, pero a veces hay gente que solamente parece que están en el populacho con la gente buena, porque acá está, me siento bien, pero su corazón no está ahí. Y el primer momento que dice ya me cansé de este pastor, vamos a traer otro que predique carne, quiero carne. Y bueno, hay, mucho, puede ir, hay muchos lugares donde se predica carne. También predicamos la carne de Dios porque dice que la palabra es como pan y como carne. Pero es para los maduros, ¿no? No es para dar palos, todo, ese no es carne, ese, esos son palos. Dios no viene a hablar, a edificar el Espíritu. ¿Cuánto le gustan las críticas? Yo no, pregúntese dice mi esposa después, de, una crítica constructiva me dice, y yo lo acepto, porque yo le escucho a ella, así como Moisés tuvo que escuchar a su eh, eh, suegro, 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 el suegro, tenía un suegro que tenía sabiduría y escuchó, este mismo Moisés, y le ayudó a implantar, entonces a veces las críticas, a mí no me gustan las críticas, si usted me va a criticar el mensaje, asegúrese que está bien parado para venir a hablarme. Porque, porque yo busco a Dios y yo, yo miro la escritura y igual así, soy humano. Puedo leer una escritura que no lo leí bien y usted me puede corregir. Eso es su trabajo también, su privilegio. Porque mi privilegio, privilegio es dar la palabra. Amén. Entonces Moisés... Tuvo una mezcla ahí de gente que empezaron a decir, queremos carne, queremos, parece una canción, queremos carne, queremos carne. Un asadito, un asadito. Y los que están de dieta de carne roja, qué bueno que está esto. Pero bueno, queremos carne, queremos. Y querían carne. Y se quejaron de tal manera que llegamos también, mire cómo dice. Versículo 10, y Moisés escuchó que la familia del pueblo lloraban, estaban murmurando, quejándose cada uno a la entrada de su tienda. Mire cómo tenían su casa. Todos tenemos problemas, y problemas de familia puede ser en momentos más fuertes que otros, a veces se solucionan, a veces no, pero lo que Dios no quiere es que estemos quejando. Amén. Amén, damas, que no se queje tanto el marido, porque yo sé que falta mucho, pero no es para quejarse, que culpa de él que estamos así, y viceversa, ¿no? Ah, mi mujer, culpa, no, lo que Dios te ha dado es tuyo, aprécialo, porque están los que se quejan, los que lloran, otra cosa es llorar en la presencia de Dios y otra cosa es llorar, por estar desagradecido. ¿No? Sin aprecio. Y él escuchó, dice que esto estaban clamando ahí, que se encendió, la, dice que se encendió, versículo 10, la ira del Señor contra ellos en extremo. ¡Wow! Mire, ¿te ¿puedes hacer enojar el vecino que me volvió a, a poner esa en enfrente de mi casa? Estoy medio enojado con él pero otra cosa es hacer enojar al, a Dios hay que recordar que Dios es santo y la razón que muestra misericordia es porque tiene perfecciones justas y tiene todo el derecho de darnos una paliza Pues él tiene derecho él tiene el derecho que no, no haga más llover sobre California él tiene el derecho él tiene todo el derecho. ¿Todo le pertenece a Él? Él tiene derecho. Así que ¿quién somos nosotros para decirle? Eh, eh, eh. Cuidado. No se juega con el fuego de Dios. You can't play around. Y eso siempre le decimos, por eso hablo en inglés a los jóvenes. We think we have our life before us and we can do whatever. Pero también a nosotros los más grandecitos nos toca cuidado. Ah, ahora estoy más confortable. El confort mata. Mire el confort. Ah, si sí, sabemos que si Moisés pone ese, ese, como la máquina de, que da bebidas o comida, ¿no? Despensa esa que le mete una moneda. Ahora es un dólar, ¿no? Antes era moneda. Y, por eso, y, y te da lo que tú quieres. Y es tan fácil. Entonces, vivir así no, no, no tenemos que dar lugar a Dios. Y como, puf, Moisés ponga su dólar ahí por mí, quiero comer algo bueno. Y vivimos así porque es nuestra naturaleza y vivimos acá. Acá, en este país. ¿Y cuánto le gusta el confort? A mí me gusta. Automático me dejaron manejar el no automático este. qué diferente que el automático te va y el otro el que te hace recordar a los viejos qué, qué bueno que no lo manejo mucho porque me, me, me surge eso de correr carrera cuando es stick shift gracias, gracias que no estaba conmigo hoy pero uno el automático qué bueno todo automático y te viene todo bien y, y Dios quiere proveer todas nuestras necesidades. Porque Él es bondadoso. Diga conmigo, Dios es bondadoso. Él quiere proveer todo para mí. Él quiere ser tu sustento, tu proveedor en todo momento. Y bueno, Moisés también, ya no, no le parece que Moisés tenía razón de quejarse también. Millón de personas y solito ahí ya. Hasta acá, no sé hasta dónde, pero él dice, y Moisés dice que escuchó y le dijo al Señor, que le dijo, oh, or, Moisés oró al Señor, versículo 11, si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que le prometiste a sus antepasados porque iban pasando los años y estos eran los, los que tenían que, ¿eh? ¿se acuerda que Dios dijo no van a entrar estos a la tierra prometida? Y, y tuvieron que... Y seguían quejando, en vez de arrepentirse y decir, Señor, por favor, danos otra chance. No, ellos seguían. Entonces, Moisés también ya le agarró la onda. Este es el club de las quejas, yo también me quejo. ¡Señor! ¿Por qué? ¿Sabe por qué lo puedo hacer? Porque yo también lo he hecho. <risa> ¡Señor! ¿Por qué? Pero el Señor, lo bueno que Él responde. ¿Cuánto dice? Cuando uno clama a Dios... Él responde. Como dice Jeremías 31, 33. ¿no? Clama a mí y yo te responderé cosas grandes. Grandes y sin límites, en otras palabras, ¿no? Amén, lo que estamos hablando. Entonces, ah, que llegamos. Versículo 13 y dice. Ay, 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 ¿dónde está? Todo este pueblo viene llorando y, y a pedirme carne, ¿de dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con este pueblo, es una carga demasiado pesada para mí, dijo en versículo 14, 15, si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida, así me veré libre de mi desgracia. ¡Qué bárbaro! Y ¿sabe qué? No es el único que quejaba así, otros profetas también se quejaban así a Dios. Y gracias a Dios que él no contestaba esa oración de responder y matarlo ahí mismo, ¿no? Gracias porque Moisés cumplió la voluntad de Dios. A veces nosotros pedimos cosas que nos van a matar espiritualmente y gracias a Dios que él nos lo da. Porque él sabe nuestro futuro. Él da lo que es necesario. Por eso tenemos que confiar en su voluntad, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino... Y hágase esto. Entonces, oramos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, eh, dice, es una carga demasiado pesada para mí. Entonces, versículo dice, ¿qué dice? El Señor le respondió a Moisés. Y le dijo, tráeme, en otras palabras, usted, tú tienes 70 ancianos, 70 personas que te pueden ayudar. Eran más, pero en ese momento dijo setenta 70. Y te puede ayudar a llevar la carga y los trajo. Y dice que el mismo espíritu, por eso estoy yendo rápido, el mismo espíritu que está en ti va a caer sobre ellos. Y eso es lo que Dios quería, que se estuvieran en la tienda. A veces pedimos de Dios, Señor, contéstame. Y Él dice, sí, yo. Y queremos, ponemos condiciones, contésteme ahora aquí, aquí solito en mi carrito o en mi casa. Y Dios tiene una contestación en público. Por eso Dios viene acá, a la iglesia también, a contestar. A veces, arrastrándome, uno puede venir enfermo a la iglesia, pero recibir sanidad también. Porque Dios obra en la casa, en todo lugar. No tiene límite, pero Dios obra también en la congregación. Amén. Y oramos por los enfermos y se sanan a veces. O, otro más... Oramos, Señor, por Tomás, que está muy enfermo en la casa, con gripa, Señor, que lo levantes a tu hijo, Señor, dale fuerza, dale sostén, levántalo, y que te alabe este día, y que no se queje más. <ríe> Aleluya, gloria a Dios, amén. Dios contesta, no importa dónde está, Dios contesta. Pero aquí está eh, esta situación que digo, Dios contestó de esta manera. Y también, dice el versículo 17, el Señor le dice a Moisés, yo descenderé para hablar contigo. O sea, yo voy a bajar y hablaré contigo y tomaré del Espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos y llevarán contigo la carga del pueblo que no la lleves tú solo. No es para que llevemos la carga solo. Para eso Dios nos hizo familia esta es tu familia, mire alrededor, si puedes mirar para atrás sin tener dolor, mira alrededor tuyo, esta es tu familia. A ver, algunos están faltando, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a esperar? Ahí? Llámelo. Dígale, eh, te extrañé el domingo. <risa> Tuvimos carne y maná y tú no estabas la perdiste como dijeron antes, sí. Bueno hoy hay cómo es podcast, ¿no? Todo, se pone el lunes, martes se pone el podcast. Eh, también en Twitter, ¿no? Pueden escuchar el mensaje. Pero ¿sabes qué? No es lo mismo que estar acá. Amén. Pues estamos juntos y Dios alimenta nuestro espíritu con su su palabra, con su poder. Y dice, y, y compartiré el Espíritu. Entonces, versículo 18, Moisés tenía un mensaje para el pueblo, dice, santifíquense para mañana, o sea, consagrense, consagrados para mañana y comeréis carne. Uh -oh. Pues habéis llorado a oído del Señor diciendo, ¿quién nos diera comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto, el Señor pues os dará carne y comeréis. Todavía estaban viviendo en el mundo. Egipto, en este caso, en la Biblia, representa el mundo, lo que dejamos cuando entramos en el reino de Dios. Y, oh, yo cuando no era cristiano me iba mejor. No, no tenía tantas pruebas. Y, dice que Dios prueba nuestra fe. Y nos va perfeccionando. ¿Cómo te va a perfeccionar si no tienes pruebas? Ay, oh, Señor, porque... Hay o sea, que No tenía que orar y leer la Biblia, y poder, tenía más tiempo para mí. Yo le aseguro que si tú buscas a Dios primero, ¿qué dice Moisés en, en, en Mateo? Dice, busca primeramente el reino de Dios y algunas de estas cosas, ¿cómo dice? Todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, tenemos, tenemos que dar vuelta en nuestra mente y entender, y, y, y el pueblo no entendía. Pero él dijo, santifíquense, conságrense, porque el Señor le va a, hablar, le va a proveer. Y ahí llegamos, eh, cuando Moisés se quejó en versículo 21, me encuentro en medio de un ejército de mil hombres. O sea, eran solamente contando los hombres. Y tú hablas de darle carne todo un mes, aunque se les degollaran rebaños y manadas completas, les alcanzaría, y aunque se les pescaran todos los peces mar, eso les bastaría, dice terminando el versículo 22, entonces el Señor dice, ¿acaso estoy limitado en mi poder? ¡Wow! Y para saltar y ver más abajo, Dice que cuando vino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, empezaron a profetizar los 70 que estaban. Y no eran profetas, empezaron a, a, a manifestar el poder de Dios. ¿Cuánto quieren manifestar el poder de Dios? Tienen que vencer su temor, su vergüenza, su pena, y deje que Dios te use. Profetizaron. Y había otros dos que no estaban invitados a la reunión de líderes. Y ellos estaban... Estaban profetizando también en el pueblo y vino un niño, porque era un chusma ese, perdón, un chico que vino a decir, ¡Eh, Moisés, están profetizando! Y, tú, y no sé si tienen derecho de ahí, ¡déjelos! Dijo Moisés, ¿qué le dijo? Y, y, y Josué dijo, a, eh, dijo también a, a Moisés, ¡Señor, de, deténlos! Pero Moisés le respondió, versículo 29, ¿estás celoso por mí? Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su Espíritu en todos ellos. Ajá, se le amplió la visión a Moisés. Mire cuando Dios imparte a uno, creo que los jóvenes mencionaron los dones, the gifts you receive the gift. El don no es para ti mismo, the gift is not for you. Es to share, es to give. Y cuando tú das Dios te abre los ojos. He gives you more. El que más da, más recibe. Eso aplica en todo sentido: en la finanza, en el tiempo, en los dones que Dios te ha dado. Talentos. Amén. Hablando de talento, algunos dicen: Ah, yo no puedo cantar. ¿Y quién, quién te dijo que tenés que estar en el coro? Es la única cosa que se puede hacer en la iglesia porque justo leí en una revista, dice, una señorita dice, cuando era joven en la escuela, en high school, tenía 13 años y fue a, en the choir of the school, they have choir ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué? Yo nunca fui tampoco. Pero ella probó y, y, y según su voz lo mandaban a otro, no sé, como dice, a otro lugar para seguir probando en, en, en qué lugar iba a, a aplicar su voz en el coro, cómo se dice, más o menos así. Entonces a ella le mandaron al principal's office, ¿sí? La... ¿Por qué usted no tiene voz? Y, y, y claro se desanimó. Y después de grande, cuando estaba en una iglesia, dije, ah, yo no puedo. Pero encontró un, un pasaje que dice, Salmo 98:1 dice cantar al Señor una canción nueva, porque Él ha hecho cosas maravillosas. Mire, Dios, si tú quieres alabar a Dios ahí cuando estás bañándote, que es donde muchos prueban, o acá, no importa si no tienes voz, que según el criterio humano, Dios te escucha. Y no te desanimes a probar. Ah, ya probé, ya no voy a probar más. Siga probando. Ah, yo no tengo ritmo, bueno siga probando Dios te va a dar ritmo en la batería amén algunos quieren el, ah que yo quiero tocar como David el David de acá no de la Biblia en la guitarra pero cuántos años how many years did you have to practice muchos años desde cuando mi hijo Norman te enseñó ¿no? muchos años y no no viene fácil para algunos ¿Pero eso qué? ¿Por qué te desanimas? Ah, Dios me mandó a predicar, pero yo no quiero. Cuando era chico, el del medio, cuando Dios le dijo, tenés un llamado, y él resistió hasta que accedió dijo, Señor, úseme como quieras. ¿no? Pero a veces queremos solamente condiciones. A Dios no se le pone condiciones. A Dios no se le pone condiciones. Dios te ha dado un talento. Es sin límites también. Amén. ¿Lo puedes creer? God gave you a gift, it's without limit. Y Dios te ha dado talentos que los puede usar. Y no vamos a entrar en el, Jesús enseñó de los, los talentos, ¿no? Los cinco, los dos y el, el uno, ¿no? Pero es interesante que aquí vemos en esta historia que dos más se agregaron. A los que profetizaron, por lo menos esa vez. Y Dios lo usó para animar al pueblo. Amén. A veces tú quieres, ah, Señor, yo no sé hablar, y bueno. cuántos pueden pedir comida cuando va? A la, tengo hambre. cuántos pueden decir tengo hambre? ¿Ya ¿Se da cuenta que usted tiene boca para hablar? Entonces tú puedes hablar. Como dije al, al hombre, ¿quiere que ore por ti? Yo solamente espero que Dios haga el milagro. Yo no tengo nada de Dios que haga. Le pregunto y él dice que sí, ya está. Por lo menos algo de fe. Dios puede obrar. Tú puedes hablar a alguien de Cristo. No tenga temor. Dios está contigo. El, el mismo Dios sin límite está acá adentro. Y va a hablar por tu boca te da las palabras. Amén. Diga amén a la persona a su lado. Dios te da la palabra por pues el Espíritu Santo. Es poderoso. ...en muchas maneras... ...en palabras, en hazañas... ...amén... ...es un Dios que... que hace hazañas ...y quiere que nosotros hagamos hazañas también... ...como la canción esa... ...el favorito de... ...algunos... ...dice... ...entonces... ...para ir cortito y a... a ...mirarlo más rápido... ...el versículo 31 empieza hablando de cómo... ...desató el Señor un viento... ...y trajo qué... ...qué animalito... Cornices. ¿Conoce el cordoniz? ¿No? Chiquito. Es rico, pero es chique. muy chico para el, el pollo más grande. Pero es carne. Mire, interesante que no era carne roja. tampoco. No estoy en contra de carne. Pero a mí me gusta un asadito. Pero el Y yo comí eh, eh, cazándolos una vez. Pero es, Dios mandó un viento y que cubrió una superficie de casi un día de camino, o sea, ¿cuánto, caminando, ¿cuántos pueden caminar 10 kilómetros en un día? Recordando viejos tiempos. Um, ¿Cuántos caminaron? Se puede caminar, una legua, como dicen los campesinos, ¿cuánto es una legua o algo así? ¿no? Y, y decimos, oh, tenemos que ir allá, estamos caminando, con este, la mochila y de camping con mi papá y este dice, no, unas cinco leguas, eh, suena poquito, cinco leguas en, en el campo que así como 20 kilómetros, <risa> no sé cuánto, es. pero un día de caminar, se imagina que mandó tanta carne, tantos animalitos, pájaros, que cubrió un metro de profundidad en una superficie de, de un día de caminar, así que kilómetros carne por todos lados. Y Dios les te, tenía una lección muy buena. Y estuvieron como, no sé cuánto, un día, una noche, otro día, dos días, recogiendo dos toneladas, dice acá, cada uno. Hay que recordar que no había heladera y re, refrigerador. Y, dice Y, y des, distribuyeron por todo el campo, el campamento. Y empezaron a masticar cuando la ira del Señor se encendió. Ahí dice el versículo 33. Y es cuando vino el Señor, ¡pum! por la codicia de esta gente. Dios trató con la codicia. ¿Qué es la codicia? Mire, Dios trata con el celo, como le habló a Josué, la codicia, el egoísmo, el pensar yo necesito porque yo quiero y yo necesito y yo quiero más y eso es para mí cuando lo que tenemos que ver como Dios cuando más damos más recibimos cuando más compartimos Dios más nos da amén y reconocieron le llamaron a ese lugar un nombre en hebreo que quiere decir Sepultura de la glotonería. Qué interesante. Sepultura de la glotonería. ¡Ah! ¡Ups! Hay que cuidar con esas cosas. Nuestra actitud de, de falta de, de gratitud, falta de aprecio, de este egoísmo, glotonería, celos. Son cosas que hay en el corazón. Y Dios, gracias a Dios, que Él trata con nosotros. Amén. Porque Él nos va haciendo a la imagen de Cristo. Y para terminar, vemos que en todo esto es como que hay dos campamentos. Está el campamento del pueblo que cree que está con Moisés, que, que cree en los milagros, que aprecia el maná. Y está el otro campamento, como que hay dos en uno, dos ideas contrarias. Asegúrese que tu idea, tu corazón está a donde Dios quiere que esté. Porque muchos se pierden, y no estoy hablando de, de los del mundo, los incrédulos, muchos cristianos se pierden, andan confundidos de acá para allá, de allá para acá, de, na, 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 y no saben lo que Dios quiere de ellos. Por eso no están donde Dios le puso para ser tratado por Dios. Ser tratado por el Señor es una gran cosa. ¿Sabe por qué? El, a todo hijo que disciplina es porque le ama. Y él te ama, él me ama. Por eso él nos corrige. Y él quiere que creamos para ir rápido nomás en, en el Nuevo Testamento. Santiago, ¿ustedes conocen? Casi de memoria este, este pasaje, Santiago, James, el Book of James, Santiago 1, cuando dijo, versículo 5 para empezar, dice, Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se lo dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y el versículo 6, ¿qué dice? Ah, pero pida con fe que sin dudar, porque que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento, echada de una parte a otra. Y el siete dice, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Ups. Y el 8 terminando, dice, es indeciso y es inconstante en todo lo que hace. Mire, la duda, dudar de Dios, el pueblo estaba dudando de Dios. Moisés estaba quejando, pero hay una solución, hay más de uno, pueden anotar esto en sus notas por ahí, en su celular majestuoso que tiene ahí, dice Santiago 1, 6 al 8, vivir agradecido, digan conmigo, vivir agradecido, esa es la solución, vivir agradecido alimenta la fe, Vivir agradecido nos ayuda a ver cómo Dios ve las cosas. Venimos hablando mucho de eso, porque Dios quiere que aprendamos la lección de vivir agradecidos. Estoy agradecido, ¿cuánto pueden decir eso? Estoy agradecido el maná, estoy agradecido por su trato conmigo, su enseñanza, estoy agradecido por el poder que ha mostrado sus maravillas. Vivir agradecido es reconociendo siempre la bondad de Dios. Repito, vivir agradecido re reconociendo siempre la bondad de Dios, la misericordia, el amor de Dios, como cantamos hoy. Segunda cosa es vivir reconociendo nuestra total dependencia del Espíritu Santo. Vivir reconociendo nuestra total dependencia del Espíritu Santo. Dependemos de Él. Moisés dependía del Espíritu Santo. Por eso sabía a quién ir con su queja. Si iba a Dios. No estaba murmurando entre todos. Mire, escuchaste la última de ti. No, no. Él iba a Dios. Y Dios escuchó. Y Dios mandó otros para que ayudaran con su carga. Amén. Dice llevar la carga uno de los otros. ¿No dice la palabra así? Y algunos cargan solo su carga y nunca comparte y bueno, lo vas a llevar solo, porque si no, dices, porque no somos magos para saber lo que te está pasando, no nos tiene que contar, yo le tengo que contar, pastor me llamó esta mañana, oremos por pastor Eduardo, que iba muy bien en su recuperación de tres semanas de la operación, pero estuvo bajando unos escalones, tres veces, y luego ya le dio un dolor, y está acostado, y me estaba diciendo, yo oré con él. y decía, Dios tiene un propósito en todo. Y se va a recuperar bien. ¿a creemos un milagro de Dios, vamos a orar por él también. Él manda saludos también a todos. Pues me llamó esta mañana. Así que creemos que tenemos que depender del Espíritu Santo y su guía, su poder. Amén. Y por último, vivir aprendiendo a caminar Siempre creyendo que servimos a un Dios sin límites. Vivir aprendiendo a caminar creyendo que servimos a un Dios sin límites. Servimos a un Dios sin límites, un Dios poderoso. Y siempre si recordamos, y hay que recordarse uno mismo el alma, no solamente acá en la cabeza el alma que está adentro de los pensamientos, la voluntad, los sentimientos, es decir, alma, alma. Alabe a Jehová, como decía el David, reconozca que Él es poderoso y que Él puede hacer maravillas. Hemos escuchado los testimonios de cómo Dios obró en sus vidas. Pero ¿sabes qué? Ese es poco comparado con lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer cosas aún más grandes. No para men menospreciar lo que hizo, sino para apreciar que va a hacer mucho más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Amén? Póngase de pie. Así que, vamos a aprender a vivir agradecidos, aprender a vivir reconociendo siempre que dependemos de Él, del Espíritu, y aprender, vivir aprendiendo a caminar en fe. Nuestro caminar es por fe, ¿amén? Por fe. Entonces, cuando uno camina por fe, puede obedecer a Dios también cuando dice, no es que Dios te dice, vaya con ese, a veces es una voz bien suave. Con él. vaya con ese hombre que está ahí y uno está ya como preparándose para ir a orar, amén a veces son cosas tan chiquitas pero Dios es bendecido en todo Él es glorificado, amén y creemos que los números que miramos son números verdaderos porque son la promesa de Dios hay gente que que comparta la palabra a través de, de persecución, pero a ellos no le importa. Leyendo esa revista de los perseguidos cristianos en el mundo, dice que hoy en día no esto no sale en las noticias que hay más musulmanes musulmanos volviendo a Cristo que en todo el tiempo antiguo tiempo hasta ahora están creyendo en Cristo están perseguidos también están, hay guerra civil en Siria en otro, y están volviendo a Dios y sabe cómo vuelven a Dios porque alguien le habla de Jesús ¿amén? ¿cuánto creen? ¿Cuántos creen? Señor primero dejamos las dudas el temor dejamos el egoísmo dejamos Señor todo lo que te ofende tu espíritu, perdónanos por las quejas, por las miradas. A veces no hablamos, pero adentro está la queja. Perdónanos. Eh. Danos una actitud correcta de bendecir tu nombre siempre. De alabarte y darte gracias. Cuando las cosas están bien y cuando las cosas están difíciles. Darte gracias en todo tiempo. Bendecir tu nombre. Saber que tu espíritu... Que descendió sobre Moisés, desciende sobre nosotros y sobre el pueblo. Al que busca recibe. El que pide tú le das. El que llama tú le abres. Gracias, Señor. Gracias en cuanto buscan ese mismo Espíritu de Dios, que sabe que Él sabe llevar las cargas nuestras como las cargas de otros. Pídela del Espíritu Santo. Ayúdame. Puedes pedir ahí a donde está. Ayúdame, Espíritu Santo. A llevar esta carga contigo. Ayúdame, Señor. Ayúdame, porque Tú no tienes límite. Tú no tienes límite, Señor. Eres poderoso en hazañas. Estás trabajando. Estás obrando, Señor. Y creemos que esa obra es perfecta. A pesar de lo que yo pueda ver con mis ojos. Yo levanto mi mirada a ti, Señor. ¿Cuánto pueden mirar a Cristo ahora? Entregue, entréguele todo. Entréguele todo. Lo que ya oramos y lo que estamos entregando ahora. Entréguele todo. I just give it up to you, Jesus. Yo te lo entrego a ti. Yo te entrego a ti, Señor. Oh Jesús. Oh Jesús. ¿Cuánto quieren ver milagros? ¿Cuánto quieren ver esos milagros? Porque Dios quiere hacer milagros. Dios quiere manifestar su poder sin límite, puede ser que es personal puede ser porque te has desanimado con ciertas cosas, pero Dios quiere volver a, a hacerte creer y no dudar reciba de Dios esta palabra Digo, yo recibo, diga conmigo yo recibo la palabra de fe en mi corazón, yo recibo la palabra de fe en mi corazón y ahora voy a creer por lo imposible ¿Cuántos pueden creer por lo imposible? Este va a ser un, un llamado bien rápido porque queremos que Dios mueve y Él está moviendo ahora. Si hay algunos que en este momento estás creyendo por algo imposible, sea cual sea la cosa, si es físico, espiritual, otra persona, optimismo, venga aquí rápidamente, no esperes, venga rápidamente y todos los ojos cerrados excepto los que caminan vengan aquí adelante, rápidamente porque yo voy a orar contigo y vamos a creer por esos milagros vamos a creer por lo imposible no hay nadie está bien, yo me voy también Pero hay alguien hay alguien que cree yo dije rápidamente, venga ahora no espere, rápidamente sí señor empieza a clamar a Dios Empieza a clamar a Dios, no clame al hombre, clame a Dios, no es a Moisés, no es a, a, a un sacerdote, es a Cristo Jesús que tú clamas. Ahora empieza a clamar, decir Señor escúchame, Señor escúchame, Señor escúchame, estoy buscando Señor. Si quieres pararte, arrodillarte, pero diga, Señor, escúchame, clama al Señor. Diga, Señor, aquí estoy, necesito un milagro, necesito ese poder manifestado en mi vida. Necesito, Señor, oh Dios, oh Dios, oh Señor.